0: It, der Sex-Podcast. Ja yeah, zu Lust. Das Thema heute, Lust und Begehren. Mit Zeftab.
1: Hallo zusammen, ich bin Sarah. Meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich bin Lina,
2: nutze keine Pronomen.
1: Wir freuen uns sehr, euch zu unserem Sex-Podcast Fuck It begrüßen zu dürfen. Und wir sind, also ich bin auf jeden Fall total aufgeregt, weil wir eine ziemlich lange Vorbereitungszeit hatten und jetzt endlich... Finally inhaltlich einsteigen können.
2: Ja, mir geht es genauso. Ich bin auch sehr aufgeregt, aber ich würde sagen, dann starten wir doch direkt mit unserem heutigen Thema Lust, Begehren und Sexualität. Und surprise, surprise. Sarah und ich sitzen hier nicht alleine, sondern wir haben Seftop Savvy eingeladen, die uns heute an ihrer Expertise teilhaben lässt. Vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
3: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Und bevor wir jetzt
1: inhaltlich einsteigen, würde ich dich gerne Seftop kurz vorstellen und ich werde das tatsächlich ablesen. Ähm, du bist 30 Jahre alt, benutzt die Pronomen sie, her und wohnst in Düsseldorf. Du bist Sexualpädagogin, interessierst dich für alles, was nicht dem heteronormativen Wertekatalog entspricht. Deine Arbeit als Sexualpädagogin erreicht den Klimax, wenn die Grenzen zwischen skurril und normal gelesener Sexualität verwischen. Und dabei ist dein stetig verfolgtes Ziel, den Menschen neue Wege aufzeigen, um sich ihre eigene sexy Welt zu kreieren. Zu deiner Arbeit im Bereich sexueller Bildung gehört die Workshop-Reihe mit dem Namen Sexy Talks, den du gemeinsam mit deiner sexy Kollegin Marie ins Leben gerufen hast. Seit diesem Jahr arbeitest du auch in der Praxis für Sexualität als Sexualpädagogin in Duisburg. Dort begleitest du Schulungen und berätst Menschen zu den unterschiedlichsten Bereichen der Sexualität. Zurzeit fokussierst du dich auf beratische Tätigkeiten für Betroffene sexualisierter Gewalt. Möchtest du noch was ergänzen? Nee, danke schön.
2: Ja, danke, dass du heute hier bist und mit uns über das Thema Lust und Begehren sprichst. Wir freuen uns sehr. Wir haben in der Vorbereitung gemerkt, dass uns das Thema Sexualität immer, immer prägt und auch immer präsent ist, also zum Beispiel auf Social Media oder in der Werbung. Und gleichzeitig gibt es ein Bild von Sexualität, das sehr heteronormativ geprägt ist. Also wir sehen Bilder in der Regel von normschönen weißen Cis-Frauen und Cis-Männern, die miteinander in der Regel penetrativen Sex haben. Und Zugleich findet irgendwie gar keine tatsächliche Auseinandersetzung mit Sexualität statt. Also zum Beispiel ist Begehren oder auch Nichtbegehren in Gesprächsrunden oft sehr tabuisiert. Und wir merken es auch, wenn wir mit Partnerinnen zum Beispiel über unsere Bedürfnisse oder Wünsche reden wollen, dass uns das sehr schwer fällt. Und deswegen wollen wir heute gerne mit dir Tabus sprechen. Und wir haben uns überlegt, dass wir zum einen über die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Sexualität sprechen. Und zum anderen aber auch auf eine persönliche und individuellere Ebene von Begehren gehen.
1: Und bevor wir jetzt so richtig tief einsteigen, würden wir ein paar Basics klären wollen und würden dich tatsächlich erstmal fragen, was für dich der Begriff Sexualität bedeutet, beziehungsweise
3: was beinhaltet vielleicht auch dieser Begriff? Ähm, ja, das ist eine super spannende Frage. Auch da nochmal angedockt an deinen Start, Lina. Ähm, inwiefern... Ja, Sexualität oder das Thema Sexualität ähm, und die Erkundung des eigenen Begehrens halt so tabuisiert sind, weil wir oft, wenn wir über Sexualität sprechen, das so angelehnt ist an so eine Gefahrenabwehr. Also wenn wir auch an die, an die Schule denken, so der Lehrinhalt, äh, Sexualkunde... Das ist halt, ja, ähm, wie könnt ihr möglichst schamfrei an einen Tampon kommen irgendwie, weil Periode ist total äh, gefährlich oder oh der rote Fleck, das ist so super schlimm. Also da auch schon super viel Scham äh, irgendwie, was da so mitschwingt bei dem Thema äh, Sexualität. Und für mich ist es halt, also Sexualität, ja, beinhaltet super viel. Das ist halt Identität, das ist ähm, Lust. Und da auch die die Freiheit, ähm, Sexualität in ja jegliche Richtung irgendwie ausleben zu können. Und ähm, Identität, finde ich, ist dabei auch ein ähm, ganz wichtiger Punkt tatsächlich auch, weil wir darüber, wie wir uns definieren, auch das definieren, wie wir mit anderen Menschen umgehen wollen. So.
1: Du hast auch gerade eben nochmal Lust angesprochen und ich fände es auch nochmal schön, gerade wenn wir jetzt so diese Basics runterbrechen, so was... Auch so Lust und Begehren für dich vielleicht, also vielleicht magst du das auch nochmal
3: kurz mhm. darauf einsteigen. Mhm. Ja, voll, voll. Ja, Lust, ähm, ich habe mich da tatsächlich auch nochmal so ein bisschen belesen, äh, um da auch nochmal so ein ja paar andere Perspektiven irgendwie ähm, mit inzubegreifen. Und Lust ist erstmal, also kann losgelöst von Begehren ähm, gesehen werden, wird aber oft auch als Synonym benutzt so. Lust ist erstmal, also finde ich, ein, ein lustvoller Moment muss nicht unbedingt mit Sexualität ähm, in Verbindung stehen. Ein lustvoller Moment kann auch ein super schönes Dinner sein ähm, mit einem Menschen, den ich irgendwie super cool finde und ähm, genau. Und, und so kann ich mir mit anderen Menschen oder auch mit mir selber einen lustvollen Moment kreieren ähm, und Lust ist auch immer ja, im, im Zusammenspiel oder ganz eng verbunden mit Genießen. so Ich genieße diesen Moment. Begehren es äh, wird oft tatsächlich ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven von unterschiedlichsten Philosophen, muss ich nicht gendern leider, ähm, so beschrieben, dass das immer ähm, ja, was beschreibt, was ich nicht habe. So, also wir können zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, der lustvolle Moment eines ja, Abendessens, eines Gemeinsamens und diese Person, mit der ich diesen Moment verbringe, sitzt neben mir und ich merke, dass ich gerade ein Begehren verspüre dieser Person gegenüber, sie, weiß ich nicht, anfassen zu dürfen oder gar küssen zu dürfen. Und das beschreibt erstmal mein Begehren, so weil diese Situation ja erstmal, wir sitzen hier und haben erstmal ein geliegenes Abendessen und dann vielleicht kommt das, was ich in meinem Kopf, wonach ich mich begehre sozusagen. Also
1: für mich auf jeden Fall auch gerade nochmal voll gut zu hören, auch so das Begehren, das bedeutet, was ich vielleicht gerade in diesem Moment nicht haben kann und was ich aber haben möchte, deswegen begehre ich. Das fände ich irgendwie so voll gut auf den Punkt gebracht. Danke dir auf mhm. jeden Fall dafür. Das war bei mir jetzt auch nochmal so ein Aha-Moment, mhm. auch so diesen Unterschied zwischen Lust und Begehren halt auch so nochmal aufgezeigt zu bekommen. Ja.
2: Für mich ist aber auch nochmal, das hast du auch nochmal gesagt, wenn es um Thema Schule geht oder wie lernen wir, sozusagen überhaupt etwas über Sexualität, spielt ja Scham auch eine ziemlich große Rolle. Also Scham begleitet uns sozusagen immer in dieser Sexualität. Und was denkst du, welche Rolle spielt Scham auch ähm, generell dabei?
3: Ja, eine große, eine immens große Rolle. Klar, wenn wir jetzt auch schon mal anfangen wollen mit so geschlechtsspezifischer Lust oder Begehren oder Sexualität auch, dass halt weibliche Lust schon oft viel schambehafteter ist als männliche Lust und männliches Begehren. So, also ganz einfach Pornokonsum. Also ist auch in vielen Studien belegt, dass, dass männliche ähm, Konsumenten viel früher anfangen, Pornos zu konsumieren und auch früher anfangen zu masturbieren und das eigene Geschlecht zu erforschen. Das passiert bei, ähm, ja, bei weiblich gelesenen Menschen ja, später. Einfach so die Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschlecht und damit auch mit dem eigenen Begehren oder mit der eigenen Lust.
1: Und wenn du so meinst, dass es viel später beginnt, hat das ja vermutlich, oder das interpretiere ich jetzt mal, hat das auch was mit der ähm, Auseinandersetzung mit frühkindlicher Sexualität ja auch wahrscheinlich zu tun. Ne? Also genau, ganz oft wird ja irgendwie von... Also ich sage das jetzt wirklich in Anführungszeichen, ne, mhm. von der Frühsexualisierung gesprochen, was ja ein total, also ein seltsamer Umgang ja auch tatsächlich damit ist. Ja, es ist ja auch irgendwie so ein rechtes Narrativ, was ja auch viel genutzt wird, ne, dieses Wort und wie, oder was meinst du, wie kann halt auch frühkindliche Sexualität ähm, bei so einer schambehafteten Auseinandersetzung mit Sexualität vielleicht auch helfen, wenn wir
3: uns halt schon früh damit auseinandersetzen würden. Absolut wichtig sogar. Also wichtiger Punkt auch, den ihr da ähm, auch mit einbringt. Weil also erstmal, oh, es gibt super viele Aspekte. Also erstmal so, ähm, wenn wir uns Körper ähm, anschauen. Also ist da auch schon, auch im Kindergarten gibt es zum Beispiel teilweise die Regel, dass wenn äh, die Kinder zusammen schwimmen gehen oder planschen wollen, dass die Mädels halt ein Bikini-Oberteil anziehen sollen. So. Aber ah, was sagt uns das? Die weibliche Brust wird von klein auf sexualisiert. Im Kindergartenalter unterscheidet sich also rein objektiv eine weibliche Brust nicht von einer männlichen Brust. Und trotzdem aber... Also wollen wir, dass die weibliche Brust sich bedeckt? so Und damit geht ja natürlich auch schon also so ein Schamempfinden ein, dem eigenen Körper gegenüber. Was signalisiere ich auch kleinen Kindern, also Kindern damit auch schon so? Ey, nee, das sind äh, bestimmte Bereiche, die hast du zu bedecken, Begriffe auch, also ne, Begrifflichkeiten der Schambereich, wofür muss ich mich da schämen so? Und nicht immer, und ich möchte da auch also kurz einhaken und sagen, dass auch männlich gelesene Menschen ähm, auch Scham natürlich haben können, entwickeln können aufgrund von anderen Dingen, also da ja auch ja in Bezug auf Maskulinität. Femininität, bin ich zu feminin, bin ich zu maskulin, ich muss äh, der diejenige sein, die den Ton angibt in sexuellen Interaktionen. Ähm, genau, und da aber auch nochmal zurückkommen auf ähm, Sexualität ähm, oder frühkindliche Entwicklung. Wir sagen, ähm, dass mit Kindern über Sexualität oder Körper gesprochen werden kann, also sobald eine Frage auftaucht. Sobald eine Frage von Kindern auftaucht, in Bezug auf ähm, Schwangerschaft, ähm, ja, Genital und so weiter und so fort, dann gehört diese ähm, Frage auch beantwortet. Weil was könnten Konsequenzen sein, wenn eben Kinder schon merken, dass ähm, ja, es Erwachsenen schwerfällt? Also diese simplen Sachfragen, weil das sind für Kinder Sachfragen. Also es ist genauso wie, wenn ein Kind... Ähm, fragen würde, wie funktioniert ähm, ein Auto oder so, dann würden wir auch nicht sagen, äh, also Moment, also da gibt es diesen Motor. also ne? <lacht> äh, So, aber ganz oft ja. machen wir das, wenn es ja. halt irgendwie um Sexualität geht, so. Und ähm, da einfach ja auch den Mut zu haben, ähm, weiß ich gar nicht, ob Mut jetzt das richtige Wort ist, aber auch also so, oder ähm, ja, die Awareness, sage ich jetzt mal, Dafür zu haben, dass diese Fragen im Kindesalter ja Sachfragen sind und nichts mit Erwachsenensexualität zu tun haben, weil kindliche Sexualität ist komplett abgegrenzt von Erwachsenensexualität. Es gibt ja auch kindliche Masturbation oder sich schöne Gefühle machen. So, ähm, und das hat nichts mit Erwachsenensexualität zu tun. Also, die stellen sich dann nicht irgendwelche Konstellationen von Kindern oder Erwachsenen im Kopf vor, um sich dann schöne Gefühle zu machen. So, das ist rein egozentrisch. Ähm, genau. Und dient denen, weil sie es halt schön finden. So. Und weil es gut tut.
2: Ja, ich finde auch in dem Zuge nochmal wichtig, auch so die korrekten Genitalien zu benennen. Also das ist so, da fängt es ja auch ganz oft schon an, dass es ähm, vor allem auch so Eltern oder Bezugspersonen, Hauptbezugsperson der Kinder schwerfällt zu sagen, du hast einen Penis oder du hast eine Vulva, sondern das heißt dann der Pipimann oder die Scheide, was ja auch schon so ganz schwierige Narrative aufmacht, was die Kinder auch merken und da finde ich ähm, da fängt es ja schon an, dass wir irgendwie es nicht schaffen, Kindern die korrekten Bezeichnungen beizubringen, ohne selber eine Scham zu empfinden.
3: Absolut. Und die Scham liegt da halt oft bei den Menschen, die gefragt werden. so <lacht> ne? ähm, Und nicht bei den fragenden Menschen. Absolut. Und da auch noch mal ähm, so der Hinweis auf sexualisierte Gewalt. Da sagen wir auch immer, es ist wichtig, dass, dass Kinder die korrekte Bezeichnung für ähm, ihre Geschlechtsmerkmale kennen einfach so, weil tatsächlich so Verniedlichungen. Also es gibt ja so Sachen wie dein Schmetterling oder sowas. Also oft dann auch ähm, ja benutzt werden eben von Menschen, die sexualisierte Gewalt ausüben, ähm, ja, um auch ja Übergrifflichkeit einfach unter diesem unter einem ja schönen Deckmantel nochmal irgendwie besser, also für sie irgendwie einzubetten. Und ähm, Gelingen da zu machen, wenn ja, wenn man das so sagen kann.
1: Ähm, ich habe gerade, also genau, auch wenn du das jetzt auch nochmal so, diese Begrifflichkeiten ja auch gerade nennst, so für auch so, vielleicht können wir da ja auch nochmal jetzt so einen Bezug dazu stellen, auch zu so einer, naja, christlichen Sozialisierung, die das ja oft auch so irgendwie beinhaltet, also quasi eine Tabuisierung des Sprechens über Sex und Sexualität und vielleicht auch mit Kindern, also wie Kinder tatsächlich schon sozialisiert werden mit diesen Werten und dass da immer halt so, ein, so ein, wie so ein Schirm quasi da drüber liegt, nein, 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 wir sprechen nicht darüber und das
3: beeinflusst ja, glaube ich, auch immer alles. Ich verstehe voll, was du meinst. Es knüpft halt an so eine ähm, Moralvorstellung, die halt ja, einfach... Genau dadurch ähm, ja, repräsentiert wird. Und Kirche ist halt auch im Endeffekt ein äh, patriarchales System. So. Und die möchten natürlich auch, dass ähm, ja, gewisse Ordnungen ähm, entstehen und also auch bleiben, um, ja, um deren Macht weiterhin ausüben zu können. Ähm, und ja, ich glaube... Es ist halt schwierig, es ist eine große Frage, warum ist das so? Aber ich glaube, wir kommen immer wieder dahin, dass ähm, ein offenes Sprechen über Sexualität auch einen offenen Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und der eigenen ähm, Identität beinhaltet. Und das schadet bestehenden Systemen, so, weil dadurch bestehende Systeme ähm, an Kontrolle auch verlieren einfach und die Individuen für sich und ihre eigenen Bedürfnisse vielleicht ähm, ja einstehen wollen und das nicht immer mit den Vorstellungen von unterschiedlichen auch christlichen äh, kirchlichen Systemen einhergeht. Da gab es also noch ganz, da gab ja zum Beispiel auch dieses also so aus ähm, so äh, ja, non nee, aus so christlichen Schulen dass es äh, so ein Onanieverbot verbot gab. Ne? Also, dass den, ähm, dass den Jungen dann auch also die die Hände vom Schlafen gehen, irgendwie an den Rücken zusammengebunden wurden und sowas alles. Also, ne, das ist natürlich jetzt so die extremste Form. Ja,
2: ja da fällt mir noch zu ein, dass ähm, auch diese Schlafsäle damals so gestaltet worden sind, Sowohl in Schulen, wenn sie da übernachtet haben, als auch in so Jugendlandheimen, dass sie so gestaltet waren, dass sozusagen eigentlich die Masturbation verhindert werden sollte. Also, das war schon das Konzept bei der Gestaltung des Raumes. Und das finde ich, das spricht ja einfach auch Bände.
3: Absolut, weil die Kirche natürlich, wenn wir über auch, also wenn wir zum Beispiel auch über Funktionen von Sexualität sprechen, die Kirche den Fortpflanzungs-, also die Fortpflanzungsfunktion natürlich als die, einziger Funktion sieht so und dazu gehört Onanieren nicht. Dazu gehört Selbstbefriedigung, sich selber schöne Gefühle machen nicht. Nein, weil das ist immer in einer Paarbeziehung beziehungsweise nein eher eher äh, Ehe, äh, angesehen und wenn dann auch nur äh, gelebte Sexualität, wenn dabei dann auch ein Kind rauskommt.
2: Ich finde, das zeigt ja auch noch mal, wie so zum Beispiel die christlichen Werte. Ähm, unsere Bilder, die wir unbewusst mit uns herumtragen und die wir auf unser Begehren und unsere Lust stülpen, wie die uns eben unbewusst geprägt haben. Und da frage ich mich dann: Wie kann ich überhaupt meine eigene Lust entdecken? Ja, erst einmal ist
3: ja eigene Lust entdecken ist ja ein bewusster Prozess sozusagen. Und das, was du eben genannt hast, Lina, christliche Werte, ähm, kolonialistisches ja, Denken oder ähm, Prägung uns da auch beeinflussen, inwiefern wir Lust und Begehren ähm, leben. Und ich glaube, ja, wie können wir unsere Lust und unser Begehren entdecken, ähm, ist, indem wir uns bewusst damit auseinandersetzen. so. Und das ist jetzt einfacher gesagt als getan, weil ähm, ich kann mich ja erst einmal auch, super wohlfühlen in meiner heteronormativen Beziehung, die ich führe und dann irgendwann komme ich an den Punkt, dass mich das, was ich da ähm, bekomme aus dieser Beziehung, sexuell oder auch zwischenmenschlich, mich in verschiedenen Bereichen nicht ähm, befriedigt. So. Und dann komme ich oft erst an so eine, ja, an so ein einen bewussten Umgang mit meiner eigenen Sexualität oder mit meiner Lust so vielleicht, aber auch erstmal mit mir so, ne? Der Schritt, das dann in der Partnerschaft zu verbalisieren, ist natürlich dann auch noch mal ein anderer und auch einfach dadurch geprägt, dass halt ein bestimmter Rahmen erwartet wird von mir, dass bestimmte Verhaltensweisen in meiner heteronormativen Beziehung erwartet werden von mir und indem ich hervorbringe Wonach mir eigentlich wirklich ist, abgesehen von diesem Rahmen, kann ich natürlich auch andere Menschen enttäuschen. Und ähm, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, so frei und auch ja so feministisch unsere, also unsere oder meine Bubble auch ist. Also da merke ich halt manchmal auch, dass nochmal einen Druck auf anderer Stelle irgendwie so entstehen lässt, einfach.
1: Das finde ich auch voll den guten Punkt, den du gerade sagst, weil da fällt mir auch direkt so ein, wie oft ich halt auch selbst in diesem Punkt dann auch meine Grenzen quasi auch übergehe, weil ich meinem meinem Gegenüber, der Person, die mir gegenüber sitzt, quasi mit, mein, mit meinem Gefühl nach, so möchte ich begehren und so empfinde ich Lust. Wenn ich das dann quasi äußere oder das stelle ich mir vor von Sexualität, dass dann quasi die Person darüber also genau, entweder, nee, das kann ich, dem kann ich nicht entsprechen und dann bekomme ich quasi den Korb und dann aber meine eigenen Grenzen übergehe und warum gehe ich dann trotzdem diesen Schritt, das zu übergehen? Absolut. Das ist und doch total absurd. Ich fast, also genau, ich war schon sehr oft auch in dieser Situation oder wir bestimmt auch alle schon mal und ja. genau, Erwartungen entsprechen und genau, das, da macht es manchmal bei mir einfach so, Kopf geht aus und ich check's nicht
3: voll. Und da, welcome, wer kommt da um die Ecke? Das Tabu der Sexualität, dem wir einfach von klein auf begegnet sind, einfach so. Und das findet sich dann in solchen Situationen einfach voll wieder, dass man dann halt um über wenn es dann um Sexualität geht, nicht darüber sprechen kann. Und na klar ist, äh, sexuelle Interaktionen haben also noch mal ein anderes Potenzial an Intimität, was einfach gelebt wird. Ne? Man ist nackt so und das ist, man ist angreifbar. Und das wird natürlich beim, also das darf man auch nicht ausklammern, finde ich, ähm, weil Sexualität ist ja auch ein intimes Thema so und ich entscheide in unterschiedlichen ähm, Gesprächsrunden, äh, wovon ich jetzt rede und wovon ich nicht rede, aber trotzdem kann es einen Rahmen geben, über Sexualität zu sprechen. Wenn ich zum Beispiel Schulungen gebe, dann weiß danach niemand, inwiefern ich äh, mein sexuelles Begehren gestalte oder meine sexuelle Lust, wie das aussieht. So. Also es gibt diesen Rahmen. Und trotzdem aber in Partnerinnenschaften durch halt auch ja, vorgegebene Rahmenbedingungen, wie Beziehungen geführt werden soll, wie Lust auch kanalisiert werden soll, ähm, da auch so eine ja nochmal eine zusätzliche Hemmung einfach entsteht, absolut. Und ich glaube, was es braucht, ist ein Rahmen, in dem ich über mich ganz persönlich und meine Bedürfnisse sprechen kann, ohne dass ich mein Gegenüber angegriffen fühlt so und das geht erstmal einfach halt durch diese ne, kennen wir alle so immer von sich sprechen wenn man irgendwie Bedarfe äußern will oder Veränderungen dass man sagt ich fühle mich nicht wohl mit dem und äh, äh, der Sache also das kann irgendwie so eine Unterstützung sein ähm, in der Verbalisierung eben solcher Bedürfnisse und auch ein Gegenüber was zuhört was diesen Rahmen auch irgendwie ja, mitgestaltet sozusagen. Also auch ein Gefühl von gibt so, hey, du kannst mir das sagen, was du gut findest. Du kannst mir das sagen, was du nicht gut findest. Es ist voll okay. Und ähm, auch tatsächlich so eine Erfahrung, die jetzt, ähm, ja nicht unbedingt immer verbal sein muss weil es gibt ne, also ne Sexualität das sind Körper irgendwie es gibt ganz viele nonverbale Ebenen einfach über die auch kommuniziert werden kann indem ich eine Hand wegschiebe so und dann nicht wenn ich die Hand wegschiebe äh, zurückkommt so wie das das wollte also ne das wolltest du doch immer oder ähm, ist das jetzt auf einmal nicht mehr dein Ding oder ne also so ein Judgment einfach da so mit ähm, mit reinkommt so. Und das ist, eine, ist auch wieder eine Hemmung über eigene Bedürfnisse zu sprechen, weil sich dann vielleicht auch das befürwortet, was man halt befürchtet hat, so irgendwie. Ja, ich wollte doch nicht meinem Gegenüber irgendwie ähm, ja was Schlechtes damit so, aber ich fühle mich nicht wohl damit.
1: Ja, bei mir macht das auch immer so diese Emotion Angst halt auch auf. Also für mich sind so, also genau, ich übergehe ja. meine Grenzen. Weil ich Angst habe, dass das und das die oder die Reaktion dann kommen könnte und dann stehe ich halt wieder alleine da und also genau, also Voll. das ist halt so super, eine so eine Verlustangst, die dann entstehen könnte, also. Genau, ja. das ist jetzt nur so Emotion-Dropping, aber ja. <lacht> genau, das wird bei mir gerade so aufgemacht.
3: Und damit lässt man das irgendwie auch ähm, in gewisser Weise fremdbestimmen. Was halt nicht einhergeht mit dem, irgendwie, was Sexualität ja eigentlich ist, was, also, ne, was, was Schönes, was Lustvolles, was Konsensuelles, also was im Einverständnis äh, zwischen äh, oder mit den Parteien
2: entsteht. Ich finde auch nochmal ganz spannend, ähm, als du es gerade gesagt hast, mit dem konsensuellen Setting auch, ähm, weil ich finde, dass die gesellschaftlichen Bilder, die uns prägen, auch ganz oft so eine gewaltvolle und oder nicht konsensuale Sexualität leben. Und ich finde in dem Kontext auch nochmal, was bedeutet eigentlich konsensuelle Sexualität?
3: Ganz einfach, also eine Interaktion zwischen Menschen, äh, deren beider Einverständnis einfach ähm, ja, vorhanden ist, zu eben der Handlung, die da vollzogen wird, ob sexuell oder nicht sexuell. Und also muss ich immer quasi genau wissen, was
1: ich möchte, um konsensuellen Sex leben zu können quasi? Voll spannend,
3: dass du das fragst, weil das finde ich voll wichtig, weil ähm, oft Konsens auch, ähm, ja... Also es gibt ja diesen, diesen Backlash, nochmal kurz, jetzt muss ich wieder so ausholen, aber äh, es gibt ja diesen Backlash, ähm, auch initiiert durch die MeToo-Debatte, dass ähm, ja gewisse Frauen, ich glaube, das waren irgendwie super viele französische Frauen, äh, die gesagt haben, oh, das ist ein Tod für die Leidenschaft, ähm, weil Sexualität ähm, entsteht doch spontan, sexuelle Interaktionen ähm, sind genährt von... Ähm, ja, Spontanität und ein heißer Flirt geht dabei verloren, weil ich muss ja jetzt immer alles erfragen, so. Und das ist halt super überspitzt und irgendwie auch am Thema vorbei. Aber trotzdem, also fehlt mir da auch manchmal dieser Aspekt von, ich kann konsensuelle, sexuelle Interaktionen auch mit Menschen eingehen und vorher noch nicht genau wissen, auf was ich denn stehe und das halt entdecken mit eben meinem Gegenüber aber mein Gegenüber muss mir dann halt auch einen Rahmen geben, den ich natürlich genauso gebe, ähm, dass wenn Dinge passieren, ähm, da irgendwie drauf eingegangen wird, indem in man sagt so, oh nee, das war jetzt nicht so gut. Also einfach so ein, ja, so ein Testspielraum auch entsteht. Also das ist ja... Auch gerade bei jungen Menschen, also junge Heranwachsende, Jugendliche, da entsteht Sexualität oder findet Sexualität in einem Rahmen des Austestens statt, so, ne? Und man kann da zum Beispiel auch sagen: oh, ähm, jugendliche Sexualität äh, beinhaltet ganz viel so äh, slightly Grenzüberschreitungen so. Aber wenn die eingebettet werden, wenn danach sich entschuldigt wird, ähm, so dann dann ist es doch auch eine okay okay gelebte Sexualität so oder ein, ähm, ein Einverständnis vielleicht auch was dabei ähm, ja irgendwie auch dabei entstehen kann einfach, indem man sagt, ja, okay, aber fürs nächste Mal mag ich das nicht. so. Und wenn das Gegenüber dann sagt so, ah ja, voll okay für mich, ähm, habe ich nicht gecheckt. Es tut mir leid, dass ich da deine Grenze überschritten habe. Also da auch widerspiegelt so, du setzt deine Grenzen fest und du sagst mir, was du gut findest und was nicht. Dann ist das auch okay und dann kann, kann das auch ein konsensueller Rahmen sein. Absolut.
2: Ich finde das gerade auch nochmal total spannend, weil es auch nochmal zeigt, wie man mit Verunsicherungen äh, umgeht. Und ich finde, du hast gerade noch mal sehr praktisch gezeigt, wie so ein Rahmen aussehen könnte. Das finde ich manchmal ganz hilfreich einfach, äh, weil Sexualität
3: ja dann doch super individuell ist und was ja auch schön ist, aber ähm, auch zugleich so eine Individualität oder so eine Freiheit ja auch so voll überfordernd sein kann irgendwie. Und meinst du, also so konsensualer Sex bedeutet dann
1: quasi einen Rahmen zu setzen, auch Sachen anzusprechen, so wünsche ich mir das, so wünschst du dir das?
3: Ja. Ja, kann verbal passieren, muss aber nicht immer verbal passieren. Also weil das natürlich, also mit dem Tabu, was wir alle mit uns tragen, so ähm, oder unseren unterschiedlich, äh, unterschiedlichen Prägungen von Sexualität oder auch Körperempfinden, ähm, dass auch erstmal eine nonverbale Ebene ähm, sein kann oder auf einer nonverbalen Ebene stattfinden kann, indem ich eine Hand wegschiebe oder eine Hand nehme und die an bestimmte ähm, ja, Bereiche setze, wo es sich gut anfühlt. Weil wir jetzt so gerade auch näher dabei sind, also genau wie kann
1: konsensualer Sex quasi praktiziert werden. Ich finde das irgendwie auch nochmal so, also auch in dem Zug, das hatten wir auch schon vorher schon mal, dieses Hand wegschieben... Ist es denn dann sinnvoll, trotzdem zu erklären, hey, ich habe jetzt deine Hand weggeschoben aus dem, dem Grund, aber manchmal
3: möchte ich das ja auch nicht erklären. Also kann man das erklären und also zum Beispiel, was halt dagegen spricht, dass man es vielleicht in dem Moment erstmal nicht benennen will, ist, weil man halt so im Flow ist und das gerade so genießt und das vielleicht auch nicht so einen hohen Stellenwert hat oder jetzt nicht so so negativ erfahren wurde, diese Berührung oder so, dass man sagt, okay, ich kann da auch später noch drauf eingehen. Manchmal rate ich auch Menschen, solche Gespräche halt außerhalb vom Bett zu führen oder außerhalb des Ortes zu führen, wo sexuelle Interaktionen stattfinden. Das muss ja nicht immer das Bett sein. Genau, und weil da einfach auch nochmal so ja diese direkte Konfrontation mit Körpern oder auch mit einem Menschen, den man gerne hat, schwerer fällt, als dann Morgens beim Frühstück, wo man eh da, äh, zusammensitzt und bestimmte Dinge bespricht oder abends auf der Couch, was auch immer.
1: Mir stellt sich gerade so ein bisschen die Frage, weil wir gerade in der aktuellen Situation sind, Corona, ähm, viele Menschen konnten nicht arbeiten, waren in Kurzarbeit, wie auch immer. Heißt das, dass Menschen gerade mehr Zeit haben, sich über Sexualität auszutauschen, mehr über ihr Lust und Begehren ähm, bewusst geworden sind? Überspitzt mhm.
3: gefragt? Mhm. Ja, nee, halt gar nicht. Weil dann würden wir ja wieder sagen, irgendwie, dass Sexualität auch nicht individuell gelebt ist, sondern einem Schema folgt. Und das ist halt einfach nicht so. Und es auch unterschiedliche Lebensrealitäten gibt, die einfach durch Corona nochmal anders deutlich geworden sind. Alleinerziehende Menschen, die äh, Homeschooling machen mussten, auch vielleicht noch einer Beschäftigung nachgehen äh, müssen, haben nicht mehr Zeit gefunden, um sich mit Sex, also Lust dem eigenen Begehren und Sexualität äh, auseinanderzusetzen. Genauso wenig kann das aber auch bei Paaren sein, die vielleicht beide im Homeoffice sind, aber da einfach auch kein Rahmen stattfindet, weil das Büro jetzt auch das Zuhause ist und ähm, der Stress der Arbeit mit auch, also direkter einfach noch mal, ähm, Einzieht in das Leben, in das gemeinsame Leben daheim, wenig in Rahmen gegeben sein, um über äh, Sexualität zu sprechen. Und dennoch finde ich aber tatsächlich, dass ähm, also so Sachen wie ähm, ja diese veränderten Umgangsregelungen mit Körpern, äh, die durch Corona ja irgendwie dazugekommen sind, dass irgendwie überall steht, Abstand halten, sich jetzt irgendwie teilweise mit dem Ellbogen begrüßt wird, so. Das hätte es ja vor Corona nicht gegeben, beziehungsweise, was ich daran so interessant finde, ist dann schon auch so eine bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Körpergrenzen, so. Was ist mir zu nah und was nicht? Und jetzt natürlich auch immer in Verbindung mit einer Viruslast, die mich erwarten könnte bei zu nahem Kontakt so. Aber schon auch, dass ich schon auch so Aussagen von Menschen schon gehört habe, die gesagt haben, oh, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, dass wir uns jetzt nicht mehr alle umarmen, weil ich fand das irgendwie auch immer weird, dann so eine Umarmungsrunde zu machen, weil mir das eigentlich auch irgendwie zu nah ist und so gibt es halt irgendwie einen Rahmen. Ich muss das gar nicht mehr besonders erklären so ähm, und kann sagen, jo, nee, mir ist lieber so irgendwie. Und das wird dann abgenickt, wobei dann vielleicht in einem Szenario ohne Corona dann irgendwie gefragt wird, hä, warum? Aber wir haben doch noch letzte Woche und so weiter und so fort.
2: Würdest du denn sagen, dass es bestimmte neue Herausforderungen geht, was das Lust und Begehren angeht, seit Corona existiert?
3: Ja, schon, weil viel und... Mit viel meine ich körperliche Begegnung oder Begegnung einfach generell zwischen Menschen ähm, ja fremdbestimmt werden durch Regularien, die der, äh, der Staat irgendwie festlegt. So, dass ich nur noch eine bestimmte Anzahl von Menschen sehen darf, ähm, Menschen in nicht monogamen Beziehungen, ähm, da einfach auch ja ähm, weitere PartnerInnen einfach wegfallen, weil die nicht besucht werden dürfen, weil das halt ein nicht Vielleicht primäre PartnerInnen sind, aber trotzdem vielleicht genauso wichtig ähm, für ja, eine generelle Zufriedenheit, weil man hat sich ja für ein äh, Beziehungskonzept entschieden, weil das einem auf unterschiedliche Art und Weise was gibt. Also ich finde schon, dass daraus unterschiedliche Herausforderungen einhergehen und natürlich auch wieder Lebensrealitäten. Menschen, die einfach ähm, trotz Corona weiterarbeiten müssen, dann vielleicht noch zusätzlich care leisten müssen. Also wo da noch Beziehungsgestaltung irgendwie reinpassen soll, pff, keine Ahnung. Also vor denen habe ich auch echt den größten Respekt. Also das war wirklich so, wo ich oft so gedacht habe, auch bei Bekannten, oh, wie schaffen die das? Es ist so abgefahren einfach, diese Mehrfachbelastung und wo dann ja individuelle Bedürfnisse einfach so voll hinten überkippen.
2: Mir ist gerade eingefallen, während du gesprochen hast, ähm, dass Menschen ja auch in prekären Situationen sind und ähm, ja auch nochmal ganz andere Sorgen und Nöte durch Corona aufgekommen sind. Und da habe ich mich auch nochmal gefragt, beeinflusst oder kann das vielleicht auch das Lustempfinden beeinflussen?
3: Klar, Absolut, weil also um Lust zu empfinden oder auch um einen lustvollen Moment, den ich mir vielleicht äh, geschaffen habe, genießen zu können, ist es halt wichtig, dass mein, mein Stresslevel nicht super high ist so. oder auch auf einem Stresslevel ist, mit dem ich umgehen kann. so Was meine Gedanken jetzt nicht dazu treibt, irgendwie, dass ich mich die ganze Zeit... Ähm, ja, damit befasse, Ohr ich weiß noch, dass ich, ich habe jetzt hier einen Moment für mich, aber gleich muss ich wieder los und die Kinder abholen oder gleich muss ich wieder los arbeiten, ich muss ja heute ein bisschen früher da sein, weil ich noch Sachen oder, also, ne, so, so Sachen und das Erkunden von Lust bedarf einfach einen Raum, ähm, ja, so ein bisschen einen Raum der Entfaltung auch, so, und ähm, einen Raum, in dem ich mich entfalten kann, der passiert nur, wenn ich weiß, ähm, ich kann mich jetzt mit dieser einen Sache beschäftigen und ich muss nicht im äh, Kopf noch an tausend andere Dinge denken.
1: Ja, das ist auch gerade voll die gute Überleitung, um auch nochmal die Frage zu stellen, wie sich quasi der gesellschaftliche Blick auf
3: Lust, Begehren, aber auch Sexualität verändern sollte. Ich glaube, da ist es ähm, super wichtig, also was ja auch schon in Teilen äh, passiert, Binarität aufzubrechen, einfach ähm, abseits von ähm, ja, heteronormativen Beziehungsstrukturen, von bestimmten Geschlechtszuschreibungen äh, zu denken und auch mit Menschen umzugehen einfach, um da auch dem Gegenüber einen bestimmten Freiraum der Entfaltung zu lassen. so, Weil ich glaube was halt so ein absoluter Lustkiller ist, ist einfach irgendwie so ein vorgegebener Rahmen, in dem ich mich bewege, weil Lust ist, was was ich bestimme, Lust ist, was ich fühle so und das kann nicht durch irgendwelche ähm, gesellschaftlichen Normen ähm, entstehen einfach, wenn ich mich immer weiter in diesen bewege. So Und damit möchte ich aber auch nicht, das finde ich halt auch voll wichtig, weil ich ähm, mich ja sozusagen jetzt schon öfter auch kritisch äh, geäußert habe gegenüber heteronormativen Beziehungen so. Und natürlich, also ich finde, was wichtig ist, ist einfach so eine bewusste Entscheidung. So habe ich mich bewusst für eben diese Beziehung oder... Äh, eben dieses Ausleben von Sexualität, was jetzt meinem Gegenüber nicht schadet, auch super wichtig, habe ich mich bewusst dafür entschieden, dann ist das okay, dann ist das irgendwie voll schön, dass du was gefunden hast, was dir gefällt und also einen Rahmen gefunden hast, in dem du dich wohlfühlst. Aber dieses halt wirklich so, diese gesellschaftlichen Normen, die durch unterschiedliche, Dinge geprägt sind durch eine Moralvorstellung von der Kirche, durch Erziehung daheim. Also wie konnte ich meinen Körper auch entdecken? Wurde bei uns also Nacktheit irgendwie gelebt oder halt nicht? Und das alles prägt mich einfach so, wie ich mich erlebe und so, wie ich auch meine Lust erlebe. Und ich glaube, da gilt es einfach... Ähm, ja, bestimmte Rahmen endlich zu sprengen, so nicht immer alles definieren zu wollen, weil das ja irgendwie, es wird ja immer dem Menschen nachgesagt, dass irgendwie ähm, Sicherheit entsteht dadurch, dass halt ein Rahmen definiert wird und sowas alles, aber das ist Bullshit. Also der Rahmen wird äh, gelegt oder wird vorbestimmt äh, gesellschaftlich, damit kapitalistische Systeme weiter bestehen können, so, ne? Und deswegen finde ich, fuck it, Kapitalismus und yeah, zur Lust, so, also.
1: Richtig nice, ich glaube, ich äh, merke auch gerade, dass ich voll angesprochen, oder von dem, was du gesagt hast, fühle ich so voll mhm. mit gerade und bin so, ja, fight the system. <lacht> Aber genau, vielleicht auch noch mal so diese Frage, hast du was, womit wir uns, oder womit sich auch vielleicht unsere ZuhörerInnen quasi auseinandersetzen können, irgendwie so konkrete Hey, schaut mal dahin oder hört euch mal das an. Also auch Podcast-Empfehlung.
3: Was mir jetzt spontan zum Beispiel einfällt, ist also zum Thema Lust, hat ähm, Julia Händchen von Lustfaktor ganz viel gemacht. Die sagt zum Beispiel auch, dass Lustlosigkeit eher als eine Chance gesehen werden kann, weil da ein Punkt entsteht, in dem sozusagen Inventur betrieben wird und dann mal genau geschaut wird, okay, wie leben wir eigentlich unsere Sexualität? Und ähm, was passt mir eigentlich da gar nicht so? Was fühlt sich irgendwie nicht so cool an? Was würde sich vielleicht cooler anfühlen? Und genau, das würde ich irgendwie voll empfehlen. Persönlich für sich würde ich einfach da auch ähm, ja jedem wünschen, dass ähm, jeder Mensch irgendwie die Zeit oder den Raum auch findet, äh, um sich selber auch mal schöne Gefühle machen zu können. So einfach und äh, selber mal zu schauen, okay, wo will ich eigentlich berührt werden? So, was finde ich eigentlich cool und was finde ich vielleicht auch nicht cool um dann auch ja mit einem anderen äh, Setting sage ich jetzt mal ähm, oder einer anderen Lustkarte sozusagen in äh, Beziehungen zu gehen und da will ich aber auch noch einfügen dass ich ähm, dieses Movement wenn man das so nennen kann irgendwie you need to love yourself before you love somebody else und sowas finde ich halt ähm, auch nicht so passend, um ehrlich zu sein, weil man kann auch die Erfahrung haben mit anderen Menschen und sich dann daraus, also aus diesen er Erfahrungen, die sich ergeben, die dann positiv sind, lernen sich selber zu lieben. Das geht auch, weil also ich finde, das ist auch dann wieder so ein Punkt, wo so Druck ausgeübt wird und auch wieder so ein, so ein Touch von Selbstoptimierung irgendwie. Du musst deinen Körper lieben, auch dieses ne, dieses Lieben so. Auch so unglaublich übertrieben, weil also ein Körper kann auch einfach funktionieren so. Und ich muss meinen kleinen Zeh nicht lieben, weil der ist da, damit ich mehr Stabilität habe oder so. Keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, genau, also da auch irgendwie einfach nochmal bewusster solche Glaubenssätze hinterfragen und auch bewusster ähm, ja Dinge konsumieren oder auch aufnehmen, sich bewusster mit diesen auseinanderzusetzen, äh, ähm, was ich mir halt anlese, was ich auf Instagram mitbekomme oder so. Einfach das zum Beispiel auch, das mache ich auch super gerne, in dann Unterhaltung mit meinen Freundinnen zu integrieren und zu sagen so, ey, ich habe da was gesehen, love yourself before you love, was sagt ihr dazu? Also einfach so, dass da irgendwie ein Austausch auch drüber stattfindet, weil ich glaube, manche Menschen neigen äh, sehr dazu, dann diese Glaubenssätze als die ihre äh, festzulegen. Und das ist dann halt auch, also wenn, zumal es nicht bewusst passiert, ähm, dann auch wieder eine Verschiebung, vielleicht sogar Fremdbestimmung der eigenen Lust so.
2: Ich finde, das ist auch nochmal ein guter Schlusssatz hm. und ähm, ich nehme jetzt raus, ich sage ja yeah, zur eigenen Lust. Hm. Sefta, vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst und deine Expertise mit uns geteilt hast. Wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Also vielen, vielen Dank. Voll gerne.
1: Danke dir
3: auch von mir.
2: Danke euch für die Einladung. Tschüss.
0: Das war der Sex-Podcast mit Lina, Sarah und Seftab. Wenn ihr noch mehr Lust auf das Thema bekommen habt, dann hört gerne in die Quickies rein. Dort findet ihr eine Zusammenfassung, Hinweise auf weitere Podcasts, Webseiten und Bücher. Außerdem gibt es in den Quickies weitere Informationen zu den ExpertInnen. Wenn ihr uns Anmerkungen, Kritik oder Feedback dalassen wollt, schreibt uns total gerne auf Instagram. Ein Dankeschön geht an Julia für die Begleitung des Projekts an Martin, der uns seine Musik zur Verfügung gestellt hat, das JFC-Studio Köln-Nippes für die Nutzung des Studios und den AStA der Uni Köln für die finanzielle Unterstützung.